0: Hallo und herzlich willkommen zum Stonedlack Fantasy Football Podcast Part 384. Lack, was geht?
1: Ja, Arsch. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, es ist heiß. Es ist immer in erster Linie wirklich wieder heiß. Ähm, gefühlt gibt es keinen Frühling mehr. Es wird einfach sofort heiß und sonst ist es nur kalt. Also es ist irgendwie komisch. Ähm, aber ansonsten, ja, geht es eigentlich sehr, sehr gut, Stone. Es geht nämlich eigentlich wirklich gut, weil ich habe Urlaub auch noch. Aber es geht auch sehr uh. gut wegen anderen Dingen. Aber hm. ähm, ich habe Urlaub. Da. Das ist einmal schön. Wie geht's hm. dir, Sony? Passt. Auch ein bisschen, ich warte auf was
0: und deshalb bin ich ein bisschen angespannt die, die Tage. Und deshalb, ja, das ist das Einzige. Aber sonst geht's eigentlich recht gut. Mir geht's genauso wie du, weil wir ja in, in derselben Stadt leben. Es wird heiß. Es ist irgendwie aber so komisch drücken. Das, das packe ich nicht. Und es stimmt. Frühling de facto auslassen. Äh, Ostern sucht man noch im Schnee. Zwei Wochen später tropische Hitze. Crazy shit. Und deshalb, an alle, die jetzt da live da sind, danke, dass ihr euch wieder für Stone entschieden habt. Stone Tug Montag Montag 21.30. Haare auf, Füße ausstrecken, Saftlauf machen. Let's fucking go. Schiebt den ganzen Scheiß einmal auf die Seite. Ganze Hocken, die ihr vielleicht gehabt habt, oder irgendwas anderes, irgendwelche Zores, den ganzen Tag. Ist alles jetzt Nebensache. Jetzt ist
1: Fantasy Football. Let's fucking go. Und ich hoffe, dass bei euch nicht so heiß ist wie bei uns. Ja, ähm, es wird einigen, wird auch genauso heiß sein oder vielleicht sogar noch heißer. Äh, Hefer ist nämlich auch im Chat gerade und schreibt, ein Hallo aus Ägypten. Äh, puh, uh. ich war mal in Ägypten, das ist, und zwar im Sommer auch noch, das ist wirklich, das ist eine andere Hitze, mein Freund. Das ist, äh, oh. also du kennst es normalerweise, wenn du äh, im Sommer über den Strand äh, auf so Sand gehst und es tut weh, weil es so heiß ist. Das in Ägypten ist nochmal ein anderes Level. Das, da fühlt sich so an, als wird der Fuß schmelzen. Eine Schnelle Abfrage, ist Ägypten
0: andere Hitze? Eins andere für ja, Hitze. zwei für nein.
1: Andere Hitze. Ähm, aber auch ein herzliches Willkommen an alle, die das per Podcast konsumieren und das vielleicht schon im Urlaub hören. Hey, wie gemütlich, einfach einmal am Strand, vergesst das Rauschen der Wellen und hört lieber das Rauschen unserer Stimmen. Ähm, um was geht's heute? Wir reden über Things and Stats to remember. Das Tony hat vorher schon versucht zusammenzufassen. Ich versuche das jetzt nochmal wiederzugeben, Stoni. Wir haben uns einfach angeschaut. Was, also erstens einmal, was können wir aus Stats aus dem letzten Jahr lesen und lernen, die wir vielleicht nicht so im Kopf haben. Ne? Targets haben wir immer wieder, das sagen wir immer, ähm, a Target Share, aber vielleicht gibt es noch andere Dinge und vor allem Dinge, Stats, die gut altern. Bedeutet, dass das Stats sind, die halt auch im nächsten Jahr noch einmal zu wiederholen sind. Außerdem noch einmal, bei, wenn wir zu Things to Remember kommen, einfach gewisse Grundsätze, die sich irgendwie auch über das letzte Jahr noch einmal bestätigt haben und die wir jetzt uns noch einmal in Erinnerung rufen wollen, damit wir die am Draft Day auch auf dem Zettel haben. Habe ich das schön zusammengefasst, Tony? Das hast du super gut zusammengefasst und es gibt einfach immer wieder Sachen, die uns entweder im Lauf der Saison
0: dann auffallen, wo man dann sich denkt, Alter, aber das schreibe ich mir jetzt auf. Das schreibe ich mal auf, weil das möchte ich nächstes Jahr in der Draft Season irgendwie befolgen. Oder da möchte ich ein bisschen so das Augenmerk drauf legen und da gibt es genug, genug, die wir vielleicht absichtlich wegignorieren oder die wir dann halt wieder
1: vergessen. Und wir wollen euch jetzt ein paar so, so ins Gedächtnis rufen, die wir halt so am Zettel hatten. Genau, so ist es, Tony. Übrigens, äh, wir haben sehr, sehr viele Einser bei Ja, Andere Hitze. Das gibt es auch. Okay. Ähm, übrigens, ich fliege morgen wieder auf Urlaub, Tony. Ähm, und ich weiß ja nicht, wann bist du? Du bist, ja, du bist ja nicht so der große Flieger, gell? Du bist ja eher mehr der österreichische Urlauber.
0: Ja, jetzt zur Zeit, die letzten Ding schon.
1: Okay. Ähm, naja, ich habe ein bisschen Angst, weil... Äh, <lacht> Äh, wie du vielleicht weißt, äh, ich fliege nach Frankreich. Das ist das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass ich irgendwie, ich glaube, ich, ich war tatsächlich erst einmal in Frankreich davor und das war in Paris. Diesmal hat es äh, das schöne Dörfchen Marseille erwischt. Ähm, auch so, put it on the pole. Marseille? Ge gefährlich? Ja, nein. Es ist wirklich so, äh, Hey, sorry, es ist so eine Geschichte. Ich suche dann, natürlich, ich habe auf TikTok sofort gesucht, weil das ist ja auch so ein neues Ding, ich suche dann nicht mehr auf Google, ich bin Generation C mittlerweile und suche dann einmal gleich in Marseille, was kann man so machen, urlaubstechnisch oder sonst was. Seitdem hat der Algorithmus, hat man jetzt geschickt eine Dokumentation aus dem Ersten, die heißt Bandenkrieg. Marseille, die Stadt im Krieg und keine Ahnung. Das war aber äh, aus dem Jahr 2021, also weiß nicht, ob das so arg ist. Äh, aber ich habe gehört, auf gar keinen Fall Paris soll schon mehr sachen tragen. Nicht erwähnen, dass du irgendwann mal im, äh, in, in Paris warst und äh, ja, du, 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 du warst ja schon mal in Marseille.
0: Ich war schon in Marseille und ich sag's ganz ehrlich, aber auch wenn du im Kontext Fußball kommst, dann bist du halt dort nicht gern gesehen, sagen wir mal so. Ist ja schon mal <lacht> du bist also damals ein, ja. als,
1: als Auswärtsfan.
0: Bist du ja, hinkommen. genau, ich bin als Auswärtsfan dort hinkommen. Und ich sag ganz ehrlich, es gibt wenige Städte auf der ganzen Welt oder in Europa, der ganzen Welt wollen, aber in Europa, wo so viele, auch ich sage jetzt ganz normale Regulars, diese Farbe, dieses hellblau tragen, egal ob es ist eine Hose, eine kurze Hose, eine Tasche, ein, ein Kappel, ein, muss gar nicht Marseille jetzt sein, nicht von Olympique Marseille, aber dieses Hellblau ist allgegenwärtig in dieser ganzen Stadt. Es ist irre. Und wenn du jetzt die Frage, ob gefährlich oder nicht, die stellt sich nicht. Marseille gefährlich, ja, ist so, <lacht> ist, ist, einfach so. ist ganz eine wilde Hafenstadt. Hafenstädte überhaupt ziehen das so an. Und ein das, ist ein auf so,
1: Paul, das stimmt nicht. Sind Hafenstädte allgemein gefährlich? Das glaube ich nicht.
0: Sag mal einer, die es vielleicht nicht ist. Und jetzt, Valencia. Jetzt,
1: Barcelona.
0: Barcelona, gefährlich. Hamburg, Amsterdam, Marseille, äh. Neapel, Genua, alles.
1: Das gibt's doch nicht. Jetzt
0: ehrlich. Jetzt alle, <lacht> alle. Ha, Hafen, <lacht> zieht, Hafen zieht sowas an. Das ist seit Ewigkeiten so. Ne? Das ist so. Seefahrer, das ist immer.
1: Naja, ist naja immer äh, immer wild,
0: ja oder nein? Eins für ja, zwei für nein. Ich weiß, statt immer wild.
1: Ja, naja, okay, gut. Äh, macht nichts. Aber ich bin mit dem Kleinen dort, von dem hoffe ich, dass sie uns verschonen. Ja, das Übrigens, diesmal, Soni, weil wir auch oft über das Gepäck sprechen, diesmal gehe ich tatsächlich in dieses äh, Roulette rein von der Ryanair und werde tatsächlich nur mit einem Handgepäck finden. Ich habe mir es diesmal zu Challenge gemacht, weil ich mir dachte, das ist sehr heiß SF. Ich bin, ich, dieses Mal lasse ich Pullover und lange Hosen zu Hause, Gut. Ähm, und gehen natürlich so nur seine ganz kleine Tasche mit. Das wird wirklich spannend. Das wird richtig spannend.
0: Gamble gehört dazu.
1: Gamble, ja, aber ich sag ein bisschen ein Nervenkitzel. Das macht man sich dann ich bei ja. nach dem achten Mal Rainer oder sowas, aber es ist einfach ein Traum. Äh, und da freue ich mich schon drauf. Äh, aber Urlaub heißt nicht, dass ich nicht nichts arbeite, sondern der Guide. Wir sind am Guide schreiben. Es ist wirklich ganz, ganz arg. Es ist richtig, richtig fein. Äh, es wird der größte Fantasy Football äh, Guide sein überhaupt. Und es ist der Fantasy Football Guide, weil nach ein paar Jahren wo die Konkurrenz nichts rausbracht. hat, wie können wir sagen, es ist der Es ist der etabliert. Tut mir leid, äh, Stand Wien. Ähm, auf jeden Fall, ganz wichtig, <lacht> <lacht> ganz wichtig. Leute, am 10. Juli kommt das Ding. Wir haben es diesmal, diesmal haben wir uns einfach, waren wir uns ehrlich und haben gesagt, wir schaffen es nicht äh, gleich am Anfang vom, vom, vom Juli, aber am 10. Juli kommt er raus. Es erwartet euch wie immer, Strength of Schedule. Diesmal gehen wir ein bisschen mehr auf ADP ein. Das heißt, wir haben äh, die Average Draft Position auch schon dort. Die wird dann auch natürlich bis zum August, bis zum Ende hin, geupdatet und es wird wieder das Camp-Geflüster geben. Das heißt, wir werden auch wieder einfügen, äh, die Dinge, die man halt eben so gerade liest, auf Roto-World und alles mögliche. Immer natürlich ganz, ganz wichtig, diese Camp-Geflüster-Geschichten immer aufpassen ähm, und mehr so mit dem Bullshit-Filter auch lesen. Äh, Story ja, deine Trust-Listen gibt es ja auch wieder. Free
0: Agency, Winner und Loser, Draft, alle Rookies, Risers und Busts, Bargains, Trustlisten, eine Analyse, weil ihr ja dazu gehört, was wir gehabt haben äh, von der ganzen dynasty geschichte da im als Add-on beim Alten Draft kommt jetzt für Redraft ein kleiner Ding, was man halt beachten muss, auf was wir schauen, was auf was ihr schauen könnt oder was euch vom letzten Jahr mitnehmen könnt und dann natürlich äh, ein bisschen so wieder unsere äh, wie es äh, Cheat-Cheat und ein bisschen so hin, was eine gute Strategie wäre für ein, für einen Fantasy Draft. Also
1: ihr seht. <lacht> Es, er wird wieder zu hot sein und wir werden euch allerdings auch diesmal wieder äh, ordentlich bombardieren mit äh, Werbematerial diesbezüglich, wir werden ihn verlosen, wir werden alles mögliche machen, es wird wieder hot as hell und hot as hell, Stoni, waren auch die Fantasy Football News diese Woche, ein paar hat's gegeben, ein paar hat's ah, geben, die schauen wir uns jetzt an, let's go. Let's talk football. So, das ist wieder passiert. Natürlich diesmal äh, wieder mal ein altbekannter, äh, ich sag mal, Hitzkopf, sag mal, der Hitzkopf zu sowas. Äh, er hat's erwischt, Tyrick Hill, er hat äh, wieder natürlich äh, ja die Hände nicht stillhalten können. Die Miami-Dade Police hat bestätigt, dass ein Victim, also ein Opfer von ihm äh, scheinbar geschlagen wurde, da hat es äh, da hat eine Auseinandersetzung mit Tyreek Hill, ich habe es nicht ganz mitbekommen, ich glaube, da war irgendwas mit einer Yacht oder sowas, die er mieten wollte, oder sowas, dann hat er irgendwie, hat er irgendwelche Probleme gegeben, Und wo natürlich irgendwie auf Marco da gesagt haben, ich kann dich und dein Le ich kann die Yacht und dein Leben kaufen, so irgendwie war das, äh, und hat ihm aber dann scheinbar noch einen auf dem Hinterkopf gegeben. <lacht>
0: also, wollte die gerade sagen, dann kaufst halt aber auch ja, nicht dann. ich weiß nicht, aber das habe ich auch dann nur auf, oh. über, irgendwo auf NFL Deutschland oh. gelesen
1: und das ist ja auch so eine Seite, da muss man auch aufpassen, äh, Stony, jetzt ist es allerdings natürlich so, dass der Mann ja kein unbeschriebenes Blatt ist äh, im Office von Roger Cattell. Der wird wahrscheinlich auch schon seinen eigenen Aktenschrank dort haben. Ähm, <lacht> den, von, den von Antonio Brown würde ich gern sehen. Die Akte von Antonio das, das Brown. Die Akte ganze, Brown.
0: Das ist so das ist so ein ganze Ding, wie, wie die Bertelsmann, so ein Lexikon.
1: <lacht> so die Bücher, die nebeneinander stehen. Die Akte Brown, äh, guter Film auch, wahrscheinlich. Ähm, aber Stony, Hendon ähm, Hurt. Terry Hill ist ein Spieler, der auch in diesem Alter, den er, das er jetzt schon hat, trotzdem immer noch ein absoluter Wahnsinn ist. Äh, seine Zahlen vom letzten Jahr waren komplett irre, wenn man noch bedenkt, dass er zum Beispiel auch in einem Stat, den ich jetzt sehr fair unrealized, er jetzt auch einer der Besten war. Also dem mhm. seine Saison so hätte, auch mit besserem Quarterback play eigentlich noch besser sein können. Ähm, er ist ein Ausnahmekönner, er ist der schnellste Mann in der NFL, ähm, er wird für viele ein First-Rounder sein. Muss man vorsichtig sein. Glaubst du, dass er vielleicht gesperrt wird? Weiß, das ist eben so schwer.
0: Das ist ja eben das. Das ist ja auch das, was uns jedes Jahr auch am Arsch geht. Aber dazu können wir halt wenig sagen. Aber das ist jedes Jahr so. Der eine wird, der andere nicht. Beim anderen ist so, beim nächsten so. Elvin Kamara kann das in die neue Saison schieben. Hat es aber noch immer irgendwie so dabei. Beim nächsten, zack, kommt der Hammer gleich. Sieg war gesperrt, ohne dass irgendwie was passiert ist. Der nächste wird pff, vielleicht noch einmal so, hupft noch einmal so von der Schaufel. Keine Ahnung. Fakt ist aber der, wenn es keine Aussagen gibt bis zum dem Tag, wo sie ihr draftet, ist es natürlich immer ein Scheißgefühl. Weil genau so wie du sagst, wir reden da nicht über, ja, habe ich an einen fünften Runde Verschossen, was natürlich auch zart ist, auch schwierig und geschissen zum Ausgleichen, aber wenn dein first front pick auf einmal äh, im, jede zweite Woche im Curtroom sitzt und vielleicht dann wirklich einfach so auf lustig einfach nur mal so ein bisschen rausgehalten wird, weil das kommt ja auch noch dazu, auch wenn er nicht gesperrt wird. Viele Teams machen ja so auf wir nehmen ihn mal raus, weißt du, also, dann kommt mal von uns ein Ding, weil wir möchten ja, keine Ahnung, wir haben eine Aktion gehabt für Vorbilder für Kinder und dann können wir nicht mit dem Gewalttäter dort herumrennen. Das ist ja auch so. Immer scheiß Situation. Ich hoffe, dass irgendwie so ein bisschen was, ein bisschen was absehen kann, weil bei Elvin war es letztes Jahr dann schon so, wir haben dann relativ schnell gewusst, er wird nicht gesperrt. Also, ob, ob das gescheit ist oder nicht obliegt wie man dann, aber wir haben gleich gewusst, so na, das wird sich diese Saison ausgehen. Und das wäre halt irgendwie ratsam, wenn das bis im August irgendwo passiert.
1: Schwierig. Ich glaube auch, also ähm, Auftrag wie immer, oder der Tipp ist natürlich wie immer, so spät draften wie möglich. Das ist eh klar, das äh, ist allein schon wegen den ganzen Roster-Cuts notwendig. Das ist notwendig, weil wir natürlich auch wieder immer irgendwelche Free-Agent-Moves noch äh, vor Saisonbeginn haben. Das ist auch noch ganz natürlich. Ähm, und deswegen würde ich halt so spät wie möglich draften. Ähm, bei Terry Hill, ich glaube jeder, der Terry Kill will unbedingt oder weiß, wo er ihn circa bekommen kann, wird sich mit ihm schon ein bisschen mehr beschäftigen und da muss man einfach dann wirklich die Ohren offen halten und muss einfach googeln und alles mögliche, Roto-World checken und alles mögliche und schauen, was es da für News gibt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass er trotzdem das Risiko wert ist, wenn er ohne Strafe davonkommt. Ähm, das dürfte nichts unbedingt viel, viel Schlimmeres gewesen sein, also nicht so wie die anderen Geschichten, die er schon mal gemacht hat. Ähm, Stony, wenn er am Turn ist, ich bin, ich bin ein Believer
0: in ihn und deshalb, ja, ich weiß nicht, vielleicht, wenn man nichts weiß, wenn man bis dahin, wenn so, wenn diese Situation ist von jetzt, dann lasse ich ihn aus. Dann lasse ich ihn, glaube ich, dort ein bisschen liegen. Dann würde ich ihn so nehmen, wenn ich ihn wenn er, wenn er mal zufällt, was weißt der du, so Ende zweite oder so irgendwas, dann, oh, also dann ist er schwankel, ne? das muss man schon ich, ganz ehrlich ja. sagen. Aber vorher, vorher ist halt wirklich so. Weil das ist ja auch immer so. Charges, ein Victim, welches Victim? Das ja, ja. muss man auch ganz ehrlich sagen. Es kommt immer darauf an, wenn es dann wieder heißt, er hat irgendwem, der ein Security von dort, der, ich sage jetzt nicht, dass ein Security äh, nein, nein, damit muss, aber, also, ja. weißt du, das ist halt schon so einer, der der drängt ihn dann vielleicht so vom Hafen dazu zurück, weißt du, da, aber wenn er dann auf einmal mit dem Vermieter von dem Boot oder den hat er einfach eine angerissen, das wird halt dann schwieriger, weißt du so. dann wird es halt dann so, uh, oh, da kommt auf einmal dieses Video daher und deshalb, I don't know, weißt ist du so, ja. wenn da mehr rauskommt, diese ganze Geschichte, die ist halt noch so ein bisschen schwammig, also,
1: wir werden sehen, wir werden die Augen offen halten, natürlich, wenn er gesperrt wird, dann wird es eine Frage sein, für wie viele Spiele, dann wird es interessant, wenn es zwei sind, vier oder sechs, wo nehme ich ihn dann natürlich, aber so ein Spieler musst du dann wahrscheinlich noch immer hochnehmen, weil er einfach ein Stil ist, wenn er in Runde fünf fällt oder sowas, wenn er fünf, wenn er vier Spiele ausfällt, dann würde ich ihn mit Handkuss nehme ich hin und natürlich steigert das dann den Wert von Wardle dementsprechend, das ist auch klar. Wobei man auch immer sagen muss, Wardle und Heal funktionieren, vor allem weil sie halt beide auf dem Feld stehen. Klingt auch blöd. Stimmt, aber, so aber, ist.
0: aber weißt du, was will Lag. Stell dir vor, er kriegt die Strafe. Dann wird es viel interessanter, glaube ich. Dann wird Terry Hill. Das könnte dann investieren. Das könnte sein. So Game Changer. Sein. Das Wenn der jetzt hat, stell dir vor, er kriegt. Aber stell dir vor, er kriegt die ja, ja, Strafe. Vier Spiele oder sechs. Ja, ja. Und weißt du, am Drafttag? Der drückt zuerst. Nein, das, das, das mache ich nicht. Aber dann wird es irgendwann einmal.
1: So, uh, Na, vor allem oh, reden wir nicht. über einen absoluten change, okay, aber, Changer. das ist nicht da die letztes Jahr, ist Weniger ja. ist noch immer, weißt du, so über Odell zum Beispiel und ja, ja, so. ja, oh,
0: okay. Okay.
1: Absolut. Ja, wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten und hoffen, äh, ja, einfach für die Community, dass, äh, dass er nicht gesperrt wird. Es ist einfach für, für es ist einfach immer eine blöde Situation. Es ist eine blöde Situation, da tut man sich dann auch irgendwie als äh, ja Content-Creator ja. immer schwerer, da das Richtige zu sagen. Ähm, apropos Content-Creator, einer, der für uns content kreiert hat in den letzten Jahren, das war Cordero Patterson, unser Derrick Henry 2.0. Wir haben ja sein Comeback äh, vorhergesagt, aber, muss man auch sagen, obwohl er in der einen Saison, wo er eigentlich der Lead-Running-Back der Atlanta Falcons war, sehr, sehr gut performt hat, haben die Falcons gesagt, nein, das ist es nicht? Äh, haben Tyler Algeier geholt und 14 andere Runningbacks gefüllt? Haben im letzten Jahr dann eher weniger Snaps gegeben und holen jetzt Bijan Robinson. Jetzt kommt von AtlantaFalcons.com Torrey Mc, Mc, McEl McElhany. Ähm, er glaubt, dass Cordell Patterson doch wieder eine Pass-Catching-Rolle hat. Sony, das natürlich in einer Offense, die alles machen will, nur nicht passen. Cordell Patterson somit vollkommen vom Schirm.
0: Na, glaube ich nicht, weil gerade da, wenn wir jetzt wieder sind, auf gescheit reden, Average Deaths of Target von Peterson waren nie irgendwie die Deep Balls, war immer dieses, wo er dort herumwöchelt, Slants, kurze Pässe, vielleicht steht er mit Bichern dann so am Feld von hinten raus mit mit zwei Running, Running Backs oder was er halt ist, dieses Hybrid-Ding und so. Ich glaube sehr, dass diese News für mich eher schlechte News für Pits. Das das mhm. glaube ich. Da, ja. da, das geht mir drill am Zager. Weil ich sage da ganz ehrlich, sie haben ihn einfach rausgenommen aus dieser Running Back Rotation. Und wir haben das so gesagt, das war ja nicht vorhergesehen. Das war wie äh, Mac Davis dann gegangen ist. Dann haben wir gesagt, lustig, der könnte irgendwie der Zweier werden. Der Zweier Running Back. Plus seine Upside, die er hat im Return geben, wenn sie mit Return Yard spielt. Das ist eine wilde Mischung. Da könnte er schwerst, schwerst interessant sein. Haben aber eigentlich schon damit gerechnet, dass sie ihm irgendwann einmal wieder so zurechtstutzen, sage ich mal ganz ehrlich. Und wenn du jetzt hast, Algeier hinter Bijan als äh, Change of Pace oder als äh, wenn der mal zweimal durchschnaufen muss und er mehr in diese ja wieder Receiver-Rolle, wo er ja eigentlich davor die ganze Zeit auch war, er war ja eher der Returner, Receiver und dann immer so ein paar Handoffs, das hat sich ja nur in den letzten Jahren so ein bisschen herauskristallisiert, glaube ich, glaub, ich wird wieder eher das Problem von eben an Pitts von vielleicht eben Trick London äh, für diese Dinge, weil eben dieser kurze Pass halt dann schon noch manchmal verlockend ist, beziehungsweise so, es ist ein halber Checkdown, ne, überhaupt mit Reader jetzt. Ich glaube, das ist eher für die Passcatcher schlechte News, als wie für ihn selber. Weil, dass das nicht mehr passiert, was wir gehabt haben, das haben wir eh gewusst, das haben wir eh gewusst. Das ja. war mit Ablaufdaten.
1: Ich glaube auch, in Redraft spielt er keine Rolle. Ähm, selbst wenn er der Dreier-Receiver dort wäre in dieser Offense, diese Offense müssen sich von Grund auf so sehr steigern, dass sie mhm. drei Passcatcher auch nur ansatzweise äh, relevant machen kann, dass man ihn eigentlich nur in 16 er liegen vielleicht irgendwie mit Hoffnung draften kann. Ähm, in Dynasty, und wir spielen ja in unseren sonntag liegen in Dynasty mit Return jetzt, da würde ich ihn auf jeden Fall lassen, weil ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man sagt, okay, wir nehmen dich aus dieser Running-Back-Rotation raus, weil du im Return-Game so wichtig bist und wir halt einfach viel mehr ähm, Handoffs geben können an Bichon und eben dann als, an, an Tyler Algeier, wenn Bichon äh, ein Glas Wasser braucht oder so. Aber aber und von dem her glaube ich auch, das ist eher, wenn überhaupt, dieses wirklich schlechte Nachrichten für Pitts und äh, Drake London, die ja sowieso die einzigen zwei waren äh, in diesem Passing-Game. Aber dieses Passing-Game gibt es ja kaum. Äh, in diesem Sinne wird spannend zu, äh, zu sehen sein, aber für dieses Jahr im Redraft Cordero Peterson kein Thema. Ähm, ein anderer Running Back, der ähm, ebenfalls Konkurrenz im Team bekommen hat, und das schon letztes Jahr, das war Najee Harris, äh, letztes Jahr, sehr, sehr schlechten Saisonstart gehabt, dann allerdings eigentlich gefangen, am Ende Running Back 14, also eigentlich gar nicht so schlecht für die Katastrophe, die am Anfang des Jahres zusammengespielt hat. Vor allem immer präsenter letztes Jahr und vor allem gegen Ende des letzten Jahres war Jane Warrens Tony. Den haben dann alle Leute wie verrückt vom Waver geholt und haben gesagt, Nari Harris is over, it's now the Jane Warren Show, war dann doch nicht so, aber die Athletic Mark sagt, there's no way offensive coordinator McCanada can keep Jalen Warren off the field as much as he did last season. Um, jetzt freut mich nur dass in Neuer das letzte, wo er wo genau er das letztes Jahr nicht so oft gemacht hat. Ähm, vollkommen egal. Ähm, Jill, äh, Najee Harris, wir haben ihn eigentlich als einer dieser Sieger gehabt äh, nach dem Draft, weil wenn wir uns in der Free Agency anschauen, was die Steelers gemacht haben, sie haben wirklich in die o investiert, sie haben geschaut, dass dort auch vor allem gute Run-Blocker sind, sie haben mit Daniel Washington einen Run-Blocking-Tight-End geholt, der kann natürlich ein pass catcher werden, aber Stand heute ist er einfach nur ein sehr, sehr guter Run-Blocker, der so groß ist wie ein, wie ein Left-Tackle und wir waren eben der Meinung, dass diese Offense doch eine Najee Harris Offense ist und eben keine Kenny Pickett Offense. Steig, äh, schmälert das jetzt seinen Wert wegen Jalen Warren oder glaubst du, dass das eigentlich vollkommen egal ist, weil diese Werte, was Snapchat betrifft, aus seinem Rookie, ja, mit 80 oder sonst was hätte er ihn eh nie machen können, nie wieder oder sagen wir nie wiederholen können?
0: Genau, das ist es. Und lag noch einmal. Er war letztes Jahr auch schon. Ich sage jetzt, das liegt ja an ihm, ob er effektiv ist oder nicht. Aber Jalen Warren, wenn du es anschaust, ich glaube, der hat rund 70 Handoffs gehabt, rund 30 Targets. Also der war schon in der Range für 100 Touches. Das okay. Jeder hat unter Anführungszeichen, den hinter sich, der wir haben es genau das eben gesagt, er soll ja, die Snapshare von ihm soll runtergehen, genau an diese, genau in diese Spielzüge, wo fast klar ist, dass er den Ball nicht sieht. was soll er da umeinander rennen und da, dass da ein Warren mit seiner Receiving-Upside und mit seinen guten Händen und so weiter eine gute Option ist für die Steelers, ja hoffentlich, ich, ich sage ganz ehrlich, zum Konservieren von so einem wirklich Workload, Workhorse, Running Back ist sowas wichtig, deshalb ich habe kein Problem damit, ich glaube trotzdem, dass es noch immer so wie wir es am Ende der Saison eben gesehen haben. So wie wir es jetzt auch gesagt haben, was, was? was? Running, back Running back 14 war er dann am Schluss noch. Ja. Er hat sich noch schwer gesettelt, sagen wir so. Die Offense hat ein bisschen besser ausgeschaut. Uh, wir werden heute auch noch zum Teil auch über die Steelers Offensive eben auch dann nachher noch reden. Dass, das, das passt. Das ist jetzt ja nichts, was mich wirklich schockiert. Überhaupt der letzte Benny Snell, glaube ich, ist out of the picture. Wird sich auch so rund um 30, 40 Touches gehabt haben. Das passt schon. Das ist, das ist schon okay. Dann haltet er ihn halt nicht so oft äh, vom Feld überhaupt eben an diese hier Passing Downs. Hey, habe ich, hab ich kein Problem damit. Ich
1: glaube, das Problem bei Najee Harris war auch immer dieses Rookie-Jahr. Das Rookie-Jahr von ihm war gestört. Also wenn Sie, wenn mhm. wir uns da anschauen, er war Top 3 in Snap in, 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 in Share, in Opportunity-Share, äh, in Targets. Also das war ein Wahnsinn. Ein der, der war, das war ein Wahnsinn. Der war ja wirklich die komplette Offense. Äh, und nachdem Big Ben äh, ja mit seinem Nudelarm nicht mehr weiter als drei Yards werfen konnte, war da halt da einfach immer Najee Harris in der Nähe. Mhm. Ähm, das hat ihm nie in die Karten gespielt eigentlich. Eine eine, eine Regression war mit dem letzten Jahr immer voll. Hersehbar, aber in einer wirklich schwachen Offense dann eigentlich ein Running Back 14 Finish im PPA ist überhaupt nicht schlecht. Und irgendwo in der Range habe ich ihn noch wieder. Und jetzt müssen wir dürfen wir auch nicht vergessen, er hatte letztes Jahr eben nicht mehr diese 80%, sondern war glaube ich irgendwo bei 65% Snapshare. Hä? Hey, wenn das ein, wenn das, wenn das 60 werden, 59 und den Race Jane Warren, ist trotzdem noch ein Running Back 12 Finish für Najee Harris locker möglich. Und ich glaube, die große Frage ist nicht Jane Warren, sondern die große Frage wird sein, ob diese O-Line wirklich besser ist und ob die Offense besser ist und auch ob Kenny Pickett besser ist. Wenn Pickett besser wird, wird das auch wieder Wege eröffnen natürlich für Najee Harris. Also das, die Frage wird sich jeder selber beantworten müssen am Draft Day, ob er glaubt, dass die äh, Steelers O-Line besser wird. Aber Warren sehe ich jetzt nicht dass das große Problem für Najee Harris, einfach weil wir, weil das einfach jetzt ein normaler Running Back geworden ist. Dieses Volumen aus dem ersten Jahr war nie zu wiederholen und ich glaube, Stoney, das wird es nie wieder geben. Also ich bin gespannt bei Bijan dieses Jahr, ob der das vielleicht bekommt, aber eigentlich ist es absurd gewesen, weil einfach auch es war dieses hohe Involvement sowohl im Passing game als auch im Running-Game. Stimmt. aber
0: wenn, wenn, wenn man jetzt sich das anschaut, das letzte Jahr das waren wieder über 300 Touches. Das ist ja auch sowas. Auch das, muss man ja sagen, ist exorbitant viel. Auch wenn er da jetzt nochmal 30 hergibt, 250, 260, da redet man doch immer von den... Top-Running-Backs oder den Top-Workload für eben diese, diese Leute in den Regionen. Dieses über, weiß ich nicht, das waren ja 390 oder so im ersten Jahr, ist komplett irre. Aber auch eben 300 plus, wie letztes Jahr, ist auch nicht alltäglich. Das haben vielleicht fünf, diese Touches, mit äh, Jacobs und so weiter, mit Henry. Also ja. da bist du noch immer dort, wo, nimm da noch 30, wollen Ist kein Problem, ist eben kein, eben ist ich auch eben auch kein Thema.
1: Dann kommen wir zum nächsten Mann und das wird auch wieder spannend, so ein Jackie Dobbins. Wir haben ein bisschen so beim Guide schreiben, jetzt war ich auch gerade in der EFC North unterwegs und Jackie Dobbins ADP ist absurd herrlich. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Da erwarten die Leute einen sehr, sehr hohen Sprung. Vor allem auch, weil eben andauernd dieser Name Todd Monken ins Spiel gebracht wird. Der neue OC von den Ravens soll Wunder wirken. Vor allem soll er ganz, ganz viele Pacing-Konzepte haben und er soll auch unbedingt die Running Back mehr ins Passing game involvieren. Ähm, ja, das schreibt jetzt auch die Athletic-Chef äh, Srebic, äh, der war beim Ravens Minicamp und sagt, der Pace ist viel faster und er versucht natürlich eben auch die Running Backs ins Pacing-Game zu involvieren. Stony, are you buying this? Also, ich weiß gar nicht, wie...
0: Nicht einmal, nicht einmal nicht einmal geschenkt, nämlich J.K. Dobbins. Nicht einmal geschenkt will ich diesen Typen haben. Und da gibt es so viele Sachen, die mich da aufregen. Egal was, wir haben seit fünf Jahren, erzählen Sie uns da, in, genau in diesen Monaten, war Jackie Dobbins jedes Mal ein Running back, den du unbedingt haben musst, wo du nicht vorbeischauen darfst. Er war jedes Mal verletzt. Er war jedes Mal irgendwo, nur nicht am Feld. Und heute kommen zwei Themen, zwei meiner Themen, die passen gut dazu. Things to remember. Verletzte Spieler im Trainingscamp, und das ist ja jedes Jahr, plus running Backs die mit Quarterbacks zusammenspielen, die in Wirklichkeit echt also running Backs sind und selber laufen. Noch einmal, auch wenn der Typ will, dass dort viele Targets sind. Ihr werdet nachher sehen, wie viele Targets das sind. Ihr werdet es sehen. Schwarz auf Weiß habe ich so runtergeschrieben. Lamar überhaupt. Uh, das wird super geil. Jackie Dobbins, ich sag's euch, wie es ist. Jedes Jahr, das ist der größte, das ist der, das größte Mysterium dieser EDP von Jackie Dobbins und wie Sie uns den jedes Mal einmassieren wollen, der ist never ever, nicht dort, wo er, wo er jetzt gerade ist, sondern ihr jetzt ihn überhaupt nicht angreifen. Es ist, es ist sinnlos, es ist sinnlos. Der ist genauso wie Bateman. Wir kennen von Jackie Dobbins drei Viertel. Drei Viertel von einem Spiel und vielleicht noch ein halbes drauf und dann war er weg. Das ist irgendetwas, egal was die jetzt schreiben. Und ich glaube fast, die müssen ja sowas schreiben, weil andere Argumente hast du für ihn nicht. Du hast für ihn nicht. Du hast noch nichts gesehen. Wenn, ja, ein Coach zu dir sagt oder ein Defensive Coordinator, haben wir Tape von Jackie Thomas, dass wir sie am Wochenende darauf vorbereiten wollen? Oh, dann schicke ich ihm ein Bild, ein Bild aus dem Medical Room. Das schicke ich ihm. Bereite ich vor auf ihn, <lacht> dreht sich das Licht auf den Medical Room und sich ein bisschen eine Bandage her, weil dort wird er sein. Das ist irgendetwas. Das ist irgendetwas. Und ich sag's euch jetzt nochmal. Das mit dem Hurt Players, es ist einfach so, verletzungsanfällig oder nicht. Best, best available uh, ability is availability und die hat er nicht. Genauso wie sein Gas edwards Haber. Es sind beides so. Und das nächste bei Lamar Jackson, Lamar Jackson
1: Targets oder wie kommen dann noch dazu? Ja, eben. Aber das ist ja das Ding. Ich glaube eben auch. Ähm, ich glaube Targets of Running Backs. Ähm, es ist auch irgendwo logisch, dass es ein, ein Scrambling-Quarterback, ein Quarterback, der eben dann irgendwann einmal improvisieren will und auch selber die Yards machen will, das ist ja irgendwo auch immer intuitiv, das passiert intuitiv, das passiert nicht nach Plan, sondern genau. das ist so ein Play-Broke-Down, fertig. währenddem ein Big Ben noch im Fallen irgendwie, meistens den Ball, noch drei Jahre drüber geschupft hat auf den Running Back, Day, der eh schon dort steht, äh, ist es halt bei Lamar Jackson, bei Jalen Hurts und sonst was, ist es was anderes. Wir kommen zu dem Thema noch. Aber ein Ding bei Todd Monken, was mir so gefallen hat, war, dass die Leute und kommen mit dieser 2018er Tampa Bay Buccaneers Offense. Da war er O.C. Stoney und das war ja, das war das Jahr, wo sie äh, die Liga in, in Passing Yards angeführt haben und High Pace, Super Fire Offense und sonst was. Ähm, Wie du mir, was, was glaubst du, äh, in dem Jahr 2018 Running Back äh, Targets per, also in, in Prozent. Ja? 2018. Die Nummer eins waren die New England Patriots, natürlich damals mit James White, 36,2%. Prozent. Was glaubst du, wie viel hatten die Tampa Bay Buccaneers in dem Jahr? Running back target. In Prozent, ja. Wo Todd Monken ja dort war, der jetzt gekommen ist, um angeblich uns Fantasy-Relevanz zu besorgen bei Jackie Robinson. 2018. 2018. Äh, die, die meisten äh, Prozent an Targets hatten die Patriots also, mit 36.
0: Wie viele, wie viele Teams? 32 Teams ja. gibt es in der Liga? Ich sag 30. Sie, waren, sie
1: waren 31. So mit 14,2 Prozent Targets. Also interessant. ich ihm noch eine Position <lacht> Aber es ist schwer, so. Die, alle Artikel, die der liest, ist immer diese 2018. When he was the OC at the 2018 Tampa Bay Packers. Ich, ich, ich I don't care. Das war die ähm, Komponente saison oder? Ich glaube. Äh, es war auf jeden Fall äh, was, <lacht> interessiert <lacht> es mich nicht. Bei Jackets interessiert es mich ja, einfach nicht. So traurig. Äh, wirklich, wirklich sehr traurig. Und dann, äh, vollkommen auch traurig, Story. das ist auch leibend. Sony Michel, er ist wie Latavius Murray, einer der besten Runningbacks der Welt, scheinbar. Äh, weil er kriegt immer wieder noch einen Job und diesmal ist es wieder bei den Rams. Äh, wie sehr tut das Cam Akers weh? Ist es vollkommen wurscht? Was glaubst du oder ist es Camp Body? Was ist es?
0: Campbodies und so weiter, das möchte ich nicht, das kann immer sein. Das, 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 kann wirklich immer sein. Nur, das letzte Mal, wie er dort war, war er auf einmal relevant mhm. und hat was gemacht aus seiner Chance. Das ist das Einzige, was ich immer sage bei Sonny Michel. Sonny Michel verbinde ich erstens einmal eins zu eins mit Chubb. Das war ja dieses Duo, mhm. Chubb, Michel. Er ist ein guter Running Back und er ist so einer, der seine, si er war wahrscheinlich jetzt gerade frisch, frisch von der Straße, Chargers, Ding, bla, 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 jetzt er Er nützt seine Chancen. Und ich sage ganz ehrlich, na, ich habe nicht jetzt so große Angst, dass Cam Akers nicht dort jetzt als Einser reingeht und das bekommt, was, was ich denke. Aber er ist ein Running Back, der dir nicht viele Chancen lässt, wenn du nicht performst. Er nimmt dir den Job einfach weg. Das, das glaube ich, das hat er schon drauf. Das ist eben eine andere Geschichte, als wie du hast hinter dir Austin Scott oder so. Weißt du, so, die, die du die, die ganze Zeit, Mal Malcolm äh, Brown, die kannst alle kontrollieren, die kontrollierst auch lange. Aber so ein Sohn Michelle kann genau der sein, ein, zwei schlechte Spiele, er kriegt zwei, drei Handoffs mehr und auf einmal, boom, der reißt sich zusammen, macht den Touchdown und macht den Ding und er hat diese Rolle ja bei den Rams eben, der war ja dann aktiv, das kann man ja, kann man nicht leugnen, dass der nicht am Feld gestanden ist. Ja. Also das gebe ich ihm schon. Die Sache ist die, ich, ja, wie effektiv war er in den letzten, was weißt du, so, so kurz ja. Kurzzeitgedächtnis spielt er bei mir keine Rolle, aber ja. Werden wir sehen, wenn er es in die Saison schafft. Er ist schon einer, den ich nie angreifen würde jetzt im Fantasy, aber der dem Einser schon ein bisschen so, weißt du, du hast schon ein bisschen einen Dampf drunter, wenn du, wenn du sagst, hey, viele Chancen habe ich halt nicht. Viel Deppert sein geht sich nicht aus.
1: Ich glaube äh, tatsächlich, dass er einfach der Handkraft für Cam Akers sein wird, weil er hinter nur Kieran Williams und Kieran Williams war, ist nie bereit, eine Three-Down-Rolle einzunehmen. Dafür ist er nicht gebaut. Seine Spezialität ist das Receiving-Game. Bei Sony Michelle ist es halt so, der kann wirklich eins zu eins die Workout von Cam Akers übernehmen, im Fall der Fälle, und kann ihn eben auch entlasten. Ich glaube, die Rams haben, wenn selber schlechtes Gewissen haben, was sie dann dem Cam Akers letztes Jahr gegen Ende des Jahres angetan haben. Weil bei Cam Akers wissen wir, ist es äh, wie dieser äh, Fahrstuhl bei, in einem Actionfilm. Mhm. Da? da ist nur noch ein Draht, dran äh, und dann ist das, das, das Knie auch weg. Du ist es bei Sony Michelle auch so. Also das wird jetzt sehr, sehr spannend, wie die zwei das dann äh, regeln und lösen. Wir reden aber über Fantasy und wir wollen jetzt über Stats und Things to Remember sprechen. Let's go! Back to reality. Let's talk fantasy. Und da geht's gleich Schlag auf Schlagzone Und zwar äh, sehr, sehr passend war eben gerade dieses Thema Running Quarterbacks und äh, J.K. Dobbins und alles mögliche. Ähm, und wir sagen es irgendwo jedes Jahr immer wieder und sagen halt, hey, vergesst's nicht, wenn es ein Running Quarterback ist, ist das der beste Running Back dort. Das ist der beste goal Back dort. Und vor allem die Running Backs, die in diesen Teams sind, sind meistens Spieler, die eben erstens einmal keine Bälle bekommen und zweitens weniger. Red-Zone-Touches äh, bekommen und sonst was, Toni, aber du hast dir das noch mal ganz genau angeschaut. Und genau um das geht's. Es gibt diese vier Quarterbacks, Fields, Joshellen,
0: Lamar Jackson und Hurts, waren letztes Jahr die Quarterbacks mit den meisten rushing yards Keiner der Running-Backs in ihrem Team hat am Ende des Jahres mehr Rushing-Touchdowns gehabt als dieser Quarterback. Keiner, niemand, auch nicht Miles Sanders mit seiner Rekordsaison. Und das Wilde, die Total Targets, wenn wir jetzt schon davon reden, wie vorher jetzt über Jackie Thomas. die Total Targets zu to Running Backs, nicht in Prozent, sondern in Zahlen, dass ihr mal seht wieder, 32 Philadelphia, 31 Chicago, 30 Baltimore. Und da reden wir über 61, 62 und 63 von diesen de facto Total Targets. 61 Mal wird zum Running Back geworfen und dann nicht einmal zu einem. Wenn Sie euch anschaut, wer die meisten Targets gehabt hat dieser, von diesen Teams, die Running Backs, Nummer 20 Singleberry, Das ist eigentlich noch, ja, ist okay. 28 Montgomery, da wissen wir schon, der hat schon so profitiert, dass dort eigentlich dann nichts war, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann Herbert reingeschnuppert hat. Gainwell hat mehr als Sanders gehabt, war die Nummer 44, Drake, als der Superheld dort, der super Pass-Catching war, 46. Da reden wir nicht mehr von relevanten äh, Running Backs im Passing-Game. Das ist schon irgendetwas. Das Lustige, diese Leute zusammen, diese Leute haben vier Receiving-Touchdowns, vier Receiving-Touchdowns total letztes Jahr gehabt. Das heißt, Running-Quarterbacks werfen nicht zu Running-Backs und machen dir dann auch das Ceiling kaputt mit Scoring. Sie machen einfach dann Rushing-Touchdowns. Hertz macht Rushing-Touchdowns. Miles Sanders hat elf Rushing-Touchdowns gehabt und trotzdem hat Hertz noch mehr mit 13. Das ist ihr wir reden immer von, ein Running Quarterback nimmt das Ceiling von einem, von einem Running Back, ohne dass wir uns so wirklich ausmalen, was das ist. Aber ihr seht das. Er wird nicht mehr, mehr Rushing Touchdowns machen. Er kriegt keine, er kriegt keine Targets und schon gar keine Receiving Touchdowns. Das ist dort, bei Running Quarterbacks ist das nicht, ist das nicht üblich. Und ich habe absichtlich so ein bisschen rausgenommen auch Josh Allen, weil der zwar viel läuft, aber er ist in Wirklichkeit nicht der Running Quarterback wie eben Hertz, Fields und Lamar. Das ist das, halt einfach so. Und wenn ihr euch jetzt anschaut, das ist das nächste nur und das ist das, was Start to Remember, Sing to Remember ist genau diese vier Punkte. Du machst die Rushing-Touchdowns nicht mehr als dein Quarterback, du wirst keine Targets sehen, du wirst keine Receiving-Touchdowns sehen und du hast auch kein Volumen oder keine Upset dort und jetzt kommt's. Die Running Backs, die dieses Jahr mit diesen Quarterbacks zusammenspielen, heißen Swift, James Cook, Herbert Schrägschräg, Johnson und Jackie Dobbins. Und das sind Leute, ein Swift lebt von dem, dass er Kugeln bekommt, dass er Pässe fängt, dass er Receptions macht. Das war das, was ihn letztes Jahr noch irgendwie relevant gemacht hat. Jackie Dobbins, den, was ich uns jetzt gerade eingeredet habe, der lebt von dem. Aber es wird diese Sachen, wird es für ihn nicht geben. Deshalb bitte habt im Kopf, ja, Swift ist jetzt bei den Eagles und das ist ein besseres Team, aber überzahlt nicht im Draft für das, weil das wird dort nicht passieren. Er kann's, aber das ist nicht die Offense oder das ist nicht der Quarterback, der ihm diese Bälle gibt. Das ist nicht Goff, es ja. ist es ist Hurts und das ist eine ganz eine ganz andere Nummer, deshalb habt das im
1: Kopf, die leben nur von dem. Wir müssen aber halt auch wieder beachten, Stoni, ähm, gerade weil du auch äh, den Namen Josh Allen gesagt hast, den würde ich eben da auch rausnehmen. D die Buffalo Bills waren mit 112 Running Back Targets da absolut in der Mitte dabei und natürlich noch okay. einmal weit, weit vorne von den 61 runningback Back Targets, die die Eagles gemacht haben. Das wollte okay. das nochmal sein. Okay. Würdest du dann... Ich, ich, aber ich, schon, okay. ich will nur die ja. Frage stellen, Stoni, von den Namen, die du da unten jetzt geschrieben hast. Swift, ja. Cook, Herbert, Rashawn Johnson, Dobbins. James Cook, trotzdem vor allem deswegen für dich doch sehr interessant. Ich, diese Leute sind für mich nicht uninteressant, es geht mir
0: um das, das sind Leute, die leben in Wirklichkeit von dem und haben das dann nicht. Und es stimmt schon, 112 sind noch mehr als 61, aber wenn du gehst auf, was das meiste ist, glaube ich, sind 100, 190 oder so sind die Chargers natürlich mit Eckler und so weiter. Aber es geht einfach um das. Cook war ja letztes Jahr nicht wirklich aktiv, es war Singletary trotzdem noch immer die Show, er hat dort auch, sieht man eh, die meisten Targets gehabt. Das wird sich dieses Jahr eben auch ändern und der lebt ja dann auch von dem, aber da geht es ja nicht um der verliert ja nichts, das und das geht's. Aber Swift, der hat, glaube ich, 60 Kugeln letztes Jahr gefangen. Ein Jackie Dobbins soll 50 fangen, wenn er da so überhaupt relevant ist. Und die sehen das eben nicht. Ein Cook ja. wird ja eben auch so ein bisschen mehr machen, weil er letztes Jahr gar nichts gemacht hat. Aber ich sag trotzdem, habt ihr das eben im Kopf. Und das stimmt, es steht auch da, Buffalo 18, genau in der Mitte, weil Allen aber auch nicht der ist, den man mit diesen anderen Quarterbacks vergleichen kann. Aber ich habe ihn genommen, weil es unfair wäre, ihn rauszunehmen, weil er hat die zweitmeisten Rushing Yards gehabt. Deshalb habe ich ihn dort drinnen gehabt.
1: Also ich bin auch der Meinung, ich gebe überhaupt so weit, dass ich sage, Cook ist der Einzige von denen, die da unten geschrieben hast, der eigentlich überhaupt auf meinem Draftboard habe. Alle anderen streiche weg, die möchte ich, so wie du gesagt, nicht einmal geschenkt. Sei sage ich auch ganz ehrlich. Wobei Swift da ein sehr gutes Thema ist dazu. Denn ich habe mir mal angeschaut bei den, mal kurz, das ist es, zack, genau so ist es, so, oh oh, ich habe genau den, den habe ich gemacht, okay, wurscht, äh, Stoli, wir haben noch, wir kommen jetzt erst zu den, zu, den, zu den Quarterback noch, weil das passt ja so gut, du hast dir ja angeschaut die Quarterback-Moves und da äh, passt ja auch sehr, sehr gut dazu, dass äh, wenn Quarterbacks irgendwo hinwechseln, äh, wir nicht immer glauben müssen, dass es so, so super ist.
0: Also, gerade das letzte Jahr, und das war ein Ausnahmejahr, das sage ich auch, weil diese Namen halt wirklich shiny waren. Matt Ryan, Vance und Russell Wilson, das waren die, über die wir vorher geredet haben. Wir haben da geredet über Russell Wilson. Wirklich, Russell Wilson hätte sollen die, die Denver Offense beflügeln, dieses Receiving, die Receiver zu Helden machen und so weiter. Alle drei am career Los in Touchdowns gehabt. Keiner dieser Quarterbacks war besser als Quarterback 12. Es ist die, Einfach keine keine Quarterback-One. Das ist halt einfach so. Aber wir haben es uns eingeredet mit McLaurin hey und Matt Ryan, der wird dort alle mit Pittman und so weiter. Was? Die Effekte oder die, die Sachen, die dann auf die Wide Receiver übertragen worden sind. Kein Wide Receiver von ihnen, kein Wide Receiver, war ein Wide Receiver-One am Ende des Jahres. Einer hat mehr als 1.000 Yards, Terry McLaurin, das macht er immer. Terry McLaurin macht mit uns 1.000 Yards. Also, ist einfach so. Und einer hat 2022 Mehr Touchdowns gemacht, als er 2021 gemacht hat. Und das war Jerry Judy und wir wissen, wo er 2021 war, im Lazarett. Also zählt in Wirklichkeit genauso wenig. Dieses Jahr sind genau diese Leute, Mayfield, K. Donald und Garoppolo. Habt's bitte nicht irgendwie in dieser Vision, und das stimmt schon, es sind auch so von der, vom Namen her ein bisschen schlechtere Quarterbacks. Aber sie ändern dort überhaupt nichts. Sie ändern dir dort gar nichts. Es wird nicht besser, es ist nicht rosig, nur weil der jetzt dort ist. Oder nur weil oder jenes passiert, weil äh, Garoppolo hat immer Kittel angeworfen, deshalb hey, cool, yeah, bei den Raiders, das wird Myers werden und so. Na, ist nicht so. Es sind einfach Waterbags on the move, die einfach auch keinen Effekt haben auf irgendjemand anderen. Die müssen sich selber ihren Shit together kriegen, dass die überhaupt so relevant sind. Da geht's gar nicht drum. Und den Effekt auf andere Leute, auf das brauchen wir uns gar nicht kümmern, weil diese Typen mal schauen müssen, dass sie ihr Spiel zusammenbringen.
1: Ja, das wird sehr, sehr spannend. Vor allem in der Namen K... Und Garoppolo. Also wird spannend, weil genau, K, K. Es. ja durchaus auch seine fantasy relevanten Spieler um sich hat. Einer davon über den gleich reden. Und äh, bei Garoppolo sowieso. Also Garoppolo äh, hat ja mit äh, Josh Jacobs und Devante Adams zwei Spieler, die ja irgendwo auch von ihm leben. Devante Adams sowieso, aber Josh Jacobs auch immer mehr, weil er halt im letzten Jahr mit dieser großen Receiving-Arbeit ja. Äh, ja erst zu so diesen Olymp bestiegen hat, möchte ich fast Stimmt. sagen, äh, im Fantasy-Football. Es wird spannend, aber ich bin schon bei dir, Donald, da hoffe ich noch weiterhin, dass er nicht Starter wird und bei Mayfield hoffe ich auch, dass er es nicht lange hält, äh, sage ich auch ehrlich, aber das sind auch Probleme und gerade bei Mayfields Tuning, wir haben auch letzte Woche mal darüber geredet, wie, wie geben wir es da bei Evans und Godwin an. Deren ADP ist derzeit sehr Weit, sehr weit unten und also wenn wir nächstes Jahr diese Folie haben und wir Aha. haben wir haben die Namen Evans und Godwin bei anderen Performern dabei wäre das nicht verrückt
0: na eh nicht und wir haben das auch gesagt Free Agency wo wir es gesagt also ganz klare Free Agency Loser was danach passiert ist hin und her das passt aber natürlich wenn du hast zuerst vom Brady und Quarterback und auf einmal kriegst du Baker Mayfield die Genau deshalb ist der EDP auch von Ihnen so im Keller,
1: muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu Recht. Ich habe mir dann angeschaut, auf jeden Fall nochmal Receiving-Stats. Die Rushing-Stats habe ich leider, <lacht> habe ich gelöscht, aber, äh, die werden, aber die habe ich aus dem Kopf. Das ist <lacht> Aber die Receiving-Stats. Und zwar Receiving-Stats, gibt es da welche, die ich mir dieses Jahr ganz besonders anschaue? Letzte, die letzten Jahre, ich habe mir da jedes Jahr, glaube ich, habe ich so einen Stat, den ich so richtig, richtig mag. Und ich finde also halt so zwei Stats richtig interessant, die, finde ich, auch irgendwo ins nächste Jahr übertragbar sind. Weil äh, wir haben Target-Share. Das ist immer etwas, finde ich, vor allem bei Teams, wo sich drum herum eigentlich nicht viel ändert und das sind immer Situationen im Fantasy-Football, die wir anvisieren, gibt es denselben OC, gibt es dieselbe Offense, gibt es wenig neue äh, Wide Receiver um den, äh, sagen wir mal, um den betreffenden Wide Receiver herum, dann ist es eine Situation, die ich mag und dann ist target -G auch etwas, was weitergehen kann ins nächste Jahr. Sehr gutes Beispiel, Deontay Johnson. Ja. Ähm, Gerade dieses Jahr hat er eigentlich wenig neue Spieler da, dazu bekommen. und dazu gibt es dann immer noch einen Stat, der heißt Unrealized Air Yards. Wir haben die Air Yards, und dann haben wir eben die Receiving Yards. Und der Unterschied zwischen den beiden, das sind Unrealized Air Yards. Und das ist, glaube ich, ein Stat, der sehr wichtig ist. Weil mit ein bisschen mehr Glückstone machst du aus diesen Unrealized Air Yards, machst du Yards. Und, äh, Yards. Und wenn du dann aber eh schon eine große Target-Share hast, dann weißt du, wohin mein Gedanke geht. Das heißt eigentlich, das sind, glaube ich, äh, Nummern und Yards, wo man sagen kann, okay, wenn der schon große Tage hat und dann eben auch noch wahrscheinlich ein Pech gehabt hat, ja dann wird er vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr Glück haben. Und da habe ich vor allem drei Spieler rausgesucht, wo ich glaube, dass aufgrund deren Konkurrenzsituation, die eigentlich nicht wirklich schlechter geworden ist, das sind glaube ich absolute Spieler, die ein definitiv besseres Jahr haben werden als letztes Jahr. Nummer eins ist Deontay Johnson. Und das ist sowieso ein Wahnsinn, was der letztes Jahr gemacht hat. Der hat 147 Tage und keinen Touchdown gemacht. Das ist ein Wahnsinn. Er hatte eine Target Share von 27%, war damit Wild Receiver 13. Der einzige Typ, der jetzt neu dazugekommen ist, ist Allen Robinson. Und da braucht man nicht, da brauchen wir jetzt, glaube ich, kein weiteres Wort mehr darüber verlieren. Und dann war er Wide receiver Nummer 2 in Unrealized Yards. -E wer glaubt, dass die Steelers Offense besser wird, wer glaubt, dass Kenny Pickett doch nur einen Schritt weiter nach macht, der muss Deontay Johnson zu dem ADP picken, wo er jetzt gerade ist. Der geht irgendwo bei Wide receiver glaube ich, 28 oder 30. Ich lege meine Hand ins Feuer und sage jetzt, das ist ein top 16 Wide receiver mit, und da man, man muss nicht einmal, da muss nicht einmal ganz viel von diesen Unrealized Air Yards zu, zu Receiving Yards werden, sondern muss, da müssen nur vier Touchdowns oder fünf Touchdowns rausschauen und die muss, die müssen zwangsläufig irgendwann rausschauen. Das ist ein Name, den ich da habe. Einen, den man wahrscheinlich schon eher früher picken muss, das ist Chris Olave. Auch er hatte eine Target Share von 26%, war damit Wide Receiver 15. Das ist absolut noch einmal zu wiederholen, vor allem mit einem wahrscheinlich besseren Quarterback. Ich weiß, wir haben gerade diesen Stat Cup bei K, aber da geht's ja wirklich, da wird doch hoffentlich doch wenigstens entweder gleich bleiben oder wenigstens ein bisschen besser, weil davor war dort Andy Dalton. Und er war Wide Receiver Nummer 5 in Unrealized, ist er jetzt. Auch bei ihm bleibt er fit. Und macht er nur ein bisschen mehr aus dieser Unreal er jetzt, glaube ich, ist das ein Top 12, ist da wirklich möglich. Ich sag ganz ehrlich, wie es ist. Und auch der geht, der hat derzeit einen sehr, sehr schönen ADP. Und der nächste ist Terry McLaurin. Und die Leute haben Angst vor Terry McLaurin, weil sie vor der Quadback-Situation dort Angst haben. Aber schaut euch an, er hat wieder, er hat wieder gezeigt dass er eigentlich performt hat. Seine Zahlen sind voll... Sind, wir haben ihn eigentlich ungerechtfertigterweise letztes Jahr auf Mooniland geschickt, aber er hat nämlich danach am Ende wieder performt. Er ist wieder ein absoluter Starter gewesen im Fantasy-Football, war vor allem konstant, und das ist er seit Jahren. Und dann schauen wir uns an, Target-Share, 22 Prozent, damit war er über 27, das ist absolut zu wiederholen. Und auch er war ein Unrealist, er als Wild über Nummer 12. Geht da ein bisschen mehr, mit hoffentlich besseren quadback Quarterback-Play, dann ist auch er hundertprozentig über seinem ADP dann am Ende des Jahres. Und darum geht es hier. Schaut euch an, wo diese Leute derzeit gehen. Holt sie ein bisschen früher, weil ich bin mir sicher, die werden ihre Position ganz sicher verbessern, weil die Target-Share wird gleich bleiben, wenn sie nicht sogar größer wird. Und irgendwie müssen ja diese Unrealized-Air jetzt hoffentlich zu Receiving-Yards werden, oder, Stoney? Stimmt. Und da geht es auch immer um das,
0: Gerade diese Leute, die eben auch diese vielen unrealized jetzt haben, haben auch viel unrealized Touchdowns. Eben genauso Dante Johnson. Auch McLaurin hat nur fünf und hat jetzt zum dritten Mal hintereinander. Das ist ja auch wieder so. McLaurin ist ja der neue Alan Robinson in Wirklichkeit. McLaurin ist der, der was mit jedem, mit Heineke und ja. egal, wem es den geschickt haben, egal, wem es den geschickt haben. Das war, ist ja eher Blockade, ist ja eher Challenge für ihn. Kannst du das mit dem auch? Pass auf, wenn wir, heute, wenn wir dieses Jahr auf Lager haben. gas Wenz, probier es einmal mit dem. Und er macht es jedes Jahr. Er hat über 1000 Yards, glaube ich, die letzten drei Jahre, über so vier, fünf Touchdowns. Da ist, das ist einfach so sein, ist, man kann es fast sagen, das ist sein Floor. Und eben nach oben hin ist da alles möglich. Das ist halt genau das. Und da geht es genau so, wie es der Lack gesagt hat, ADP zu, was halt sein ja Outlook ist.
1: Übrigens einer, der in dieser in dieser, in dieser Statistik, ich habe absichtlich Spieler genommen, deren ADP, ich eben glaube, zu tief sind und wo sich die Situation nicht wesentlich geändert hat. Das hat sie sich bei diesen drei Spielern nicht. Bei Olave ist eigentlich keine Konkurrenz dazu gekommen. Quarterback Change ja, aber I hope for the better. Übrigens, Nummer 1, Unrealized Air jetzt fragt wer? Der Faxe. Das war kein Scheiß, der warnte Adams mit 1142. Da musst er vorstellen, was der was der eigentlich für eine Saison gespielt hat, was da möglich gewesen wäre, aber es muss man auch sagen: waren ja absurde, absurde äh, Targetnummern, die der gehabt hat. Ähm, ich sage nur, er jetzt 2130. Das ist komplett irre. Das ist ein Wahnsinn. Ähm, <lacht> und ja, und ich hoffe halt eben, ich hoffe halt eben, gerade, und das war auch ein Grund, weswegen ich Olave dahingeben habe: Derrick H. liebt seinen Einzel Wide Receiver. Das hat er immer gemacht und ich hoffe, dass er es eben äh, auch bei Olave macht. Ähm, ich könnte ein wirklicher Stil werden, wenn wir uns eben diese zwei Stats anschauen. Sully, du hast noch etwas, was irgendwie Hurtgeist, weil Hurtgeist die hört. Ah. Verletzte Spieler, überhaupt jetzt, wo sie ins Trainingscamp
0: kommen und man hört schon so, wie schwer ist er verletzt, wie wie sehr zwickt es erstes Spiel, zweites Spiel oder er wird fit. Es ist uns in Wirklichkeit wurscht. Letztes Jahr, 2022, Running Backs mit einem EDP 40 oder besser, die im Trainingscamp verletzt waren oder angeschlagen oder bis sie was gehabt haben. James Robinson, Kay Makers, Dobbins, Elijah Mitchell und Nachi Harris. Alle haben so irgendwelche Rumors gehabt, dass sie verletzt sind. Keiner von diesen, keiner von diesen Runningbacks Backs outplayed his ADP. Einer, ein einziger, und zwar k hat mehr Fantasy Points 2021, äh, 2022 gemacht als 21. Und einer war besser als Running Back 36 in Full-Point-PPA, das war Nachi Harris. Wir reden da, einer war Running Back 3 oder besser, einer. Von den Wide Receivers, die 2022 eine ADP 40 oder besser gehabt haben, mit Verletzungen, Zwickel oder nur bisher, bisher, bisschen ein bisschen ein bisschen ein wie der Coach Sommer sagt, im Trainingscamp. Chris Godwin, Michael Gallup, Bateman und dann ausgeklammert, aber ich habe ihn hingeschrieben, Darren Waller. Wir wissen, was Waller für eine Saison gespielt hat, vergessen wir gleich. Von den Wide Receivers, einer, outplayed his ADP, Chris Godwin. Einer hat 2022 mehr Fantasy-Points gemacht als 21. Michael Gallup, das war aber nicht schwer, weil der war genauso 22, ja. genauso tot. Und einer war besser als Wide Receiver 36 wieder. Besser als Wide Receiver 3 in Full-Point-PPA, das war Chris Godwin. Hört zu, diese Leute sind jetzt alle mit genau dieser OGPC angeschlagen oder nicht und wir nähern uns dem Trainingscamps. Ciao, Williams, Reese Hall, Jackie Dobbins, Hurra, Kuckuck, wieder Jackie Dobbins, hallo. Odell Beckham und Bateman, die kommen entweder von Verletzungen, waren verletzt oder haben jetzt schon wieder irgendwelche Zwickel. Deshalb denkt's dran, keiner dieser Spieler outplayt keiner, outplayt his ADP. Keiner. Ein einziger mit Chris Godwin, von den allen, die man jetzt sagt, ein Breeze Hall, das haben wir letzte Woche erst gesagt, Javante Williams, Breeze Hall, Jackie Dobbins, all diese ADPs sind irgendwo nur nicht dort, wo sie hinkören. Nämlich, wo einer mal sagt, hä, hey, ihr, ihr könnt euch freuen, wenn sie von dem Running Back zwei Nummern kriegt. Oder irgend so in der Region. Da redet man noch immer, Jakey Dobbins wird, die is, is, pa, Pace ist faster. Er wird Bälle kriegen. Er wird die, nein, er wird keine coolen kriegen, weil er mit einem Running Quarterback zuspielt und er ist verletzt. Was braucht man da noch? Das ist, ist Irrsinn. Deshalb passt es so auf, wenn sie diese EDPs liest oder nicht. Es ist alles Irgendwer zockt sich das aus die Finger und schreibt das halt dann einfach hin. Und das ist lächerlich. Das ist einfach lächerlich.
1: Ja, ich glaube auch, äh, vor allem äh, Gervante Williams, Bruce Hall, das sind so Dinge, das, das könnte einfach wehtun. Vor das Wichtigste dort auch, darf man nicht vergessen, die haben auch nochmal mehr Konkurrenz bekommen. Äh, und das ist einfach, das ist, das ist dann wirklich immer schon ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Äh, über die ganzen Ravens rede ich gar nicht mehr. Äh, das schaut dort wirklich sehr, sehr schlecht aus. Äh, in der Zwischenzeit habe auch ich den Stat nochmal rausgeholt äh, und geschaut wegen den äh, Rushing Yards, was ich sagen wollte. Und so habe ich einfach eine Kombination an drei Yards mir rausgesucht, die mir dieses Jahr gefallen. Erstens einmal Target Share. Gibt es ja auch bei Running Backs. Und wenn du dort irgendwo, ich sage mal, schau, Christian McCaffrey hat 21 gehabt letztes Jahr, das ist natürlich komplett absurd, aber so ein Aaron Jones hat zum Beispiel 13 gehabt. Und das ist schon sehr, sehr gut. Redet man nochmal dazu, dass bei Aaron Jones hat er eine Breakaway Run Rate. Das heißt, wie viele Prozent der Läufe werden oder kommen über 15 Yards? Da ist er bei 6,5. Das ist irre viel. Zum Beispiel nur zum Vergleich: einer, der sehr, sehr gut war, das war DeAndre Swift, der hat 8. Also da hat er eine sehr, sehr gute Breakaway Run-Rate. Und dann Yards Created per Rush. Das heißt, welche Yards mache ich selber, die mir nicht vorgeblockt werden. Auch da, der König äh, in dieser, Dis in dieser äh, Disziplin, eigentlich von denen, die ganz oben sind, ist wieder die Andre Swift mit 2,27. Wenn wir diese nur diese drei Yard nur diese drei Stats hernehmen, dann ist die Andre Swift sowas wie ein Gott. Und ich schwöre dir, ich glaube fast, ich glaub, dass die Eagles vielleicht wirklich auch mit dem, mit dem äh, rechnen. Weil pass auf, Swift hatte. 15% Target Share. Das ist ein Top-Wert da oben. Dann Der Breakaway Run Rate war glaube ich in den Top 6 oder 7 und auch bei Yards Created per Rush war er da ganz oben. Er ist unglaublich effizient. Er ist ein super pass Catcher. Er spielt im falschen Team. Das ärgert mich so, weil eigentlich, eigentlich wäre er von den Zahlen her, wäre das super, was für nächstes Jahr einfach transportiert. Aber wenn man sich anschaut, wieder, wo ist der ADP und wo, wo passen diese drei Stats, die auch ins nächste Jahr äh, übertragbar sind, dann ist das Ramondre Stevenson und Aaron Jones. Stevenson geht hoch, das weiß ich, aber der hat eigentlich unglaubliche Zahlen und er hat eigentlich wenig Konkurrenz bekommen. Wenn überhaupt, sollte er die Offense hoffentlich besser sein. Stevenson war Top 4 Running Back in Target Share, war besser als Saquon Barkley und Christian McCaffrey in Breakaway Run Rate und das, obwohl er ebenfalls sehr, sehr viele Rushing Attempts hatte und hat mit 2,24, was Yards Created betrifft, ist er... Da ist er nur knapp hinter einem Josh Jacobs und eben einem DeAndre Swift. Und bei Aaron Jones passen diese Dinge auch alle. Dazu kommt, dass äh, die die ähm, die Brickery Run Rate auch schon die zwei Jahre davor extrem gut waren. Also das war ihre. Von dem her sage ich ganz ehrlich, Aaron Jones ist vom ADP auch erfrächert.
0: Nein, das ist äh, Aaron Jones. Das ist das Erste. Das ist das Erste. Aaron Jones ist das Erste. Aber bei Swift jetzt zum Beispiel. Das ist das, was du letzte Woche gesagt hast. Ähm, von der Effektivität, genauso wie bei Jamir Gibbs, von der Effektivität nochmal ausgehen, die er letztes Jahr gehabt hat, das ist halt ein Spiel mit dem Feuer. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. War super effektiv. Aber er war auch sehr komprimiert mit wenigen, ich sage jetzt einmal, diese diese, wo er am Feld gestanden ist, war er voller Power, voller Ding, weil er nicht out, Outward war, weil eben Jamal das macht und er hat eben so diese Einzelnen, die Spitzen setzen können, gegen auch vielleicht dann auch tote Defenses, macht er ja nichts. Aber der Fakt, der Fakt, der mir so, er hat 70 Targets gehabt, 70 Airline, das sind schon mal mehr als die ganzen, ganzen Running Back, die Pässe auf Running Backs letztes Jahr von den Eagles, nämlich mit 61 oder 62. Es ist einfach so, wenn du ihm das wegnimmst, plus er hat dort diesen Genwell noch sitzen, der auch so Bälle fangen soll. Ich sag, er ist der, der Running Back bei den Eagles, der mich vielleicht am meisten interessiert. Nur Fakt ist, nimm einen Pass-Catching-Running-Back, die Pässe weg und hoff dann, dass noch irgendwie was überbleibt. Und das ist halt dann, ja, Arsch, wenn dann noch dein Quarterback mehr rushing Touchdowns macht, als du selber auch noch. Dann bleibt halt nicht mehr viel über.
1: Das, das, das Problem bei Swift ist eben auch, weswegen ich eben der ihn da irgendwo rausgenommen habe, äh, ist, dass er ja auch immer eine andere Rolle gehabt hat. Er ist ja, er war ja, der ist ja dann meistens gegen hat er gegen Lightboxes gespielt, der war ja nie der, der Bruiser, der am ersten und zweiten sowas macht. Also von dem her, ja, das war irgendwie, das war irgendwie blöd. Aber okay, wie gesagt, äh, ich mag diese zwei Spieler, äh, in äh, Raymond Stevenson und Aaron Jones. Wir haben uns das alles angeschaut. Ich hoffe, ihr habt das vielleicht alle gemerkt. An alle, die live da waren. Entschuldigung für die Unterbrechung, das war absolut mein Fehler, aber als Entschuldigung gibt es jetzt noch einen Mockdraft, den man machen gemeinsam. Ähm, das gibt's dann im Off für alle, die live da sind. Ähm, wir sind nächste Woche wieder da, am Montag, mit einem Thema, das müsste ihr jetzt auf dem Handy schauen. Das habe ich jetzt gleich da, aber lasst euch überraschen, bleibt dran. Ähm, und äh, ja, so die letzten Worte gehören dir. Es wird
0: auf alle Fälle wieder wild werden. Ich sag's euch, es wird wild werden. Und noch einmal, es geht genau um das, bevor wir euch da irgendwelche Sachen runterbeten von irgendwelchen Divisions, das sind wirklich solche Sachen, wir wollen euch ja nur wieder schärfen auf das, das sind wirklich das sind Dinge, auf die wir euch wieder fix schauen. Aber vielleicht habt ihr ja auch irgendwas, ja, vielleicht schaut ihr dorthin oder wo ein Wide über zwei, vielleicht keine Ahnung, wie viele kommen mit drei Wide Receiver Sets etc. Schaut euch das an, konzentrieren, aber schaut einfach, ob ihr irgendwelche Sachen habt, die öfter vorkommen, die euch immer irgendwie öfter ein gestellt haben und dann schaut, wie sie denen vielleicht entgegenwirken könnt oder entgegenarbeiten könnt. Bis der, ja, mehr gibt es eigentlich mit zum Sagen. Wir sehen uns nächste Woche Montag, wieder mit einem krassen Thema. Und wir machen jetzt einen Mockdraft im Ding und ja, let's go. Peace.